0: Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами СпортХаб подкаст и это любимый, любимый подкаст наших подписчиков, наших патронов и всех, кто вообще нас когда-либо слушал. Добро пожаловать в четвертый ежегодный подкаст под названием «Как проиграть хату на NBA». И сегодня проигрывать хаты будем мы с Александром Прошутой, просто по той причине, что все, кто участвовал в проигрыше хат до этого, проиграли уже все настолько, что Дима даже коробку от холодильника свою проиграл, и и жить терему негде, так что мы вдвоем остались, у нас еще хаты есть, мы их нафармили на прошлых сезонах, и некоторые нафармили не только хаты, но и, не знаю, и гаражи, и паркоместа, и все подряд Так что сегодня у нас есть возможность эту самую хату э, вместе с вами в этом подкасте проиграть. Александр, как вам в вашей выигранной или не выигранной хате живется?
1: Да, живется хорошо, но живется немножко с осознанием того, что вот коронавирус вовремя спас меня да, от поражения, потому что у меня был стрик правильных ставок несколько лет подряд, я не ошибался с большими ставками, да, с нашими оверандерами, но в прошлом году у меня была ставка на, по-моему, тридцать с половиной побед Чикаго, и на 38, кажется, побед Нового Орлеана. И вот я помню, когда Чикаго где-то дошел там, до 22 победы, примерно, да, там за, 40, за 30 игр до конца сезона у них случился 10-матчевый стрик с поражений, который, как бы, в общем, всю эту историю начал накрывать тазом. Это очень мягкое, да, выражение. Вот. И я как-то испугался за эту всю историю, при том, что пеликанс-то как раз до бабла, да, мы помним, они шли в правильном направлении, у них было легкое расписание. В принципе, за пеликанс я не переживал. Я думал, что в принципе 1-1 закончить это будет неплохой результат, но все-таки проигрывать не хотелось поэтому в итоге как-то вот да, вся эта история меня аннулировалась кстати говоря вот про реальные ставки я как-то вот в прошлом году не рискнул ставить свои реальные деньги на то что я поставил, хотя это как бы моя традиция и мое правило да, что те ставки, которые я заявляю в подкасте я потом проверяю своими деньгами и меня как-то это отвело я наоборот поставил ставки о том что Golden State не выйдет в плей-офф и Сан-Антонио, кажется не выйдет в плей-офф и вот как раз история с тем что они не выйдут в плей-офф, ее нормально рассчитали, конторы, да, вот дали деньги и все, потому что Golden State потеряли шансы на выход в плей-офф даже до остановки сезона в марте, это было очень смешно, конечно. Вот, а Уверандеры ну, у нас вот ребята в чате Патронов писали, что очень по-разному рассчитывали, да, там оверандеры каким-то командам, и ну, одни конторы рассчитали правильно, вторые вернули, ну, в общем, мутная история, поэтому в смысле верандеров, да и квартир прошлый сезон, он как бы, ну, все остаются на своих местах, но все равно наши коллеги уже все до этого проиграли, поэтому...
0: Поэтому а сегодня проигрываем без них, да, а минимум удачи, э, спасибо, что поддержите на Патреоне, так пацаны хоть, э, ну, снять квартиру могут на время, чтобы, чтобы было где жить, да, э, ничего, мы, мы с ними морально, мы с ними морально и морально их поддерживаем, в этом году м- м, оверандеры, ну, немножечко, конечно же, пугают, да, пугают в первую очередь э, непониманием того, как это работает, да, потому что, ну, привычка, привычку не так просто побороть, и когда ты смотришь на Бостон, у которого там 44 победы, такой, а 44 победы для Бостона, Фу!» да, они последних 20 лет больше выигрывали, а потом такой, так, стоп, 44 победы, это сколько вообще по старой версии, это как это вообще должно работать, и это, во-первых, во-вторых, не все конторы принимают, точнее, очень мало контор принимают over андеры да, и везде есть свои условия, То есть, Вильям Хил принимает на овер-андер количество матчей, но у них для того, чтобы ставка была рассчитана, команда должна сыграть минимум 70 игр. То есть, по сути, сезон регулярный должен полностью состояться. Состоится он или нет, я не знаю. Сыграют ли все Клубы, все игры, ну хрен его знает, тут тоже непонятно, но будут где-то всплески, куда это все будут двигать, то есть вот в этом есть небольшое непонимание. Сколько я понимаю, Бет-365 вообще процентаж побед дает,
1: правильно? Да, да, оверандер по процентам побед, то есть, например, вот мы вспомнили про Бостон, Бостон дает 62,5% побед в сезоне.
0: Есть, Блин, ну это вообще сложно. То это есть, условно, когда
1: момент наступит остановки сезона, да, вот теоретической, да, то есть будут смотреть по проценту побед, а не по тоталу. По, по потому что, опять же, да, вот с тоталами в прошлом году получилась очень неприятная ситуация из-за того, что э, какие-то команды сыграли больше, какие-то меньше, потом учитывать ли бабл или не учитывать. Это вот хорошо с Golden State, да, было, которые потеряли шанс на выход в плей-офф и все. И, и, и до марта даже успели да, абсолютно вписаться в это легитимное поле, скажем так. То есть, действительно, вот на Драфт я заходил, пользуясь, так сказать, современными техническими средствами, вот, там тоже принимают победы, а не процент побед. Но очень по-разному, очень по-разному все вот эти вещи прописываются. Ну, вот я немножко успел послушать там 40 минут э, трехчасового подкаста Билла Симмонса по
0: оверандерам. Вообще Причем да. в начале подкаста он раза два говорит, так, ребята, этот подкаст должен быть два часа, потом такой, не, но ну этот подкаст точно ну вот. два И он, а он, он, в итоге да, часа.
1: Он приводил там расчетку, да, как бы, то есть там условно, что 60, 60 побед в нормальном сезоне, это 52 победы в таком в сезоне, там, 55 побед это 47 команд, но там где-то к серединке эта расчетка, она, ну, становится меньше, да, то есть меньше 8 побед падает до 7, и там, условно говоря, там, то, что сейчас там дают условной о Клахоме, там там, 22 с половиной победы, это, типа, в нормальном сезоне 27-28 побед. Ну, в принципе, это, ну, эти формулы как-то более-менее рассчитали, люди, грамотные, да, в Америке, и не только в Америке, но все равно, когда ты видишь, опять же, да, вот эти цифры, там, вот, Сан-Антонио, 29 с половиной побед, ты думаешь, (сíck) серьезно, а потом пытаешься понять, сколько это, а потом начинаешь высчитывать, а могут ли они этого сделать, в общем, да, очень такой confusing experience, да, как как сказали бы, но мы все-таки попробуем, попробуем как-то проловировать во всей этой мутной воде, потому что выбора у нас нет, все-таки, да, традицию ломать нельзя
0: да надо придумывать какие-то мы по две пары или по, или по три пары каждый ну, давай будет, пойдем по душ. две
1: Давай пойдем а по там две. Как
0: получ... Ну смотри, я просто на 100% уверен, что одна, мы, мы друг с другом не договаривались, да, и я да, уверен, что одна, да. одна из двух у нас совпадает. Ну я хорошо, если
1: совпадает, совпадает, если совпадает, будем фантазировать. Ну и обсудим тогда какие-то, может быть, варианты, которые нам нравятся меньше, да, на которые мы не будем ставить свои деньги, да, но там со звездочкой, так сказать, да, пометим. Поэтому... теоретически
0: можно поставить. Да, да, что, да что теоретически можно, можно, можно и так. поставить. Ну, слушай, надо еще в любом случае дать отсылку к нашей серии превью, да, где мы три больших подкаста выпустили по дивизионах и где мы обсуждали каждую команду, потому что там в конце каждой команды мы, в принципе, озвучивали Under Over и говорили больше или меньше, поэтому там вы мнение там мое или Борисовского по четырех дивизионах можете услышать. Саня, вы, по-моему, тоже с Андреем больше, да, меньше, мы почти, по команды, да, да, мы обсуждали, да, мы
1: обсуждали два дивизиона, один на востоке, один на западе, и как раз, в принципе, из обсуждения этих моментов я себе там какие-то выводы сделал, и сейчас, собственно, буду ими делиться. Ну и остальные, ну и вас тоже слушали. Да, поэтому там более детально. Здесь мы все-таки попытаемся отфильтровать, да, вот, вот эту вот историю и свести ее к какому-то там, может там, четырех ставочному знаменателю, и тогда уже будем... Будем это выводить в свет, так сказать, да, и и то, что нам действительно могут потом вспомнить люди, да, то, что мы говорили в таких подкастах, все-таки это больше рассуждение, плюс в таких подкастах у нас есть, да, вот этот спасательный круг сказать, ну, я думаю, это хорошая цифра.
0: Здесь мы не, мы не один раз то говорили, что вот прям вот в точку попасть. да. Победа вот да, да, так да. и будет. Да. Да, 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 и да, ты, да. ты такой заходишь в контору. Я хочу поставить на то, что будет ровно 40. Кстати, я уверен, что некоторые букмекисты конторы, если вы им просто напишите письмо, они у вас такую ставку примут. Ну, наши конторы точно примут, просто напишите им письмо. И я хочу поставить, что Кливленд выиграет 23 игры, и они с радостью вас примут эту ставку. 22. Ну, или 22, или 23, не знаю. Сколько вы там себе надумаете. Так что, если у вас есть такое желание, ребят, никогда не стесняйтесь Сняйтесь, пишите букмекерам, они всегда рады забрать ваши деньги, уж поверьте. Это а, правда. А вернуть вам их или не вернуть, это уже а, дело совсем дальнее. Ладно, тогда мы начинаем с Андеров, а потом немножко поговорим про те котировки, season-long котировки, которые у нас дают разные конторы, их не так много в этом году, но что-то интересное постараемся мы для вас найти. Ну и в конце что, поговорим про первые матчи, да? Да, сегодня Два дня, например. Можно и про Тел... два, дня да, можно... Да, два Да, повредить. Да, есть
1: линии, да, есть линии, да. Ну, мы потом скажем, кто что комментирует. Проанонсируем, пропиарим безвозмездно, то есть даром. Вот, не конторы, пропиарим сервисы. Мне понравилось
0: безвозмездно, то есть даром, да. Это которую я очень часто слышал за последние 4 года.
1: Ну, слушай, вообще-то это, кстати,
0: гораздо больше, чем 4 года. Вот, ну что, Кто? Ну, давай, наверное, с меня начнем, что ли, да? Или с тебя. Короче, у меня просто есть три, и я не могу могу с них две выбрать, потому что они у меня прям вообще равнозначные, вот три, три тотала, которые мне понравились. Я не знаю вот с какого стартовать, поэтому я стартую, наверное, с самого, что ли... Говенного, <свят> я не знаю, как <свят> это правильно называется Давай так, я стартую с самого говенного, А свой самый верочный, в который я верю, я оставлю на потом Потому что мне кажется, что он у нас будет повторяться Окей вот okay. Окей, okay. мой самый говенный, в который я не верю только по той причине, что я хейтер <свят> И я прям вообще не понимаю, что происходит в фронтофисе, И я не понимаю, как они будут с новым тренером выстраивать игру И как это будет выглядеть в первую очередь в регулярке а, это команда, которая понавыдавала вот вчера каких-то непонятных контрактов и вообще в, этот, при, ми, в этом межсезоне понавыдавала денег людям, которые ну так много нельзя давать, команда, которая себя обрекла в принципе на непонятное существование ближайших очень много лет и команда, которая по какой-то абсолютно непонятной мне причине на Вильям Хилле котируется на первом месте в западной конференции в регулярке Лос-Анджелес Клипер 48 с половиной Откуда здесь 48,5? Я понимаю, что Лейкерс на лоуд-менеджменте и так далее 47%. И, и вот Лейкерс больше тут можно задуматься, да, потому что 47 это цифра, которая, в принципе, это 55 в обычном сезоне, 56 в обычном сезоне. И Лейкерс с этой глубиной, с этим составом вполне спокойно могут сделать 56. Что со своим составом и как со своим составом 56-57 побед в нормальном сезоне и, соответственно, 48 побед в этом сезоне и первое место на Западе должны сделать Клиперс? Я честно не понимаю. То есть, команда, которая всунула огромное количество денег в Маркуса Мориса и Люка Кенарда. Команда, в которой играет. Я вообще не знаю, батум вообще играет в баскетбол. Потому что я не помню, он играет в баскетбол или а не играет. А еще они
1: дали пятилетний Макс Полу Джорджу.
0: Да, еще они дали пятилетний Макс Полу Джорджу. У них по-прежнему два разыгрывающих не умеют бросать по кольцу. Патрик Беверли и Реджи Джексон. Ну да, Лу Вильямс, окей. Лу Вильямс умеет бросать по кольцу. У них вообще нет глубины, но только ты посмотри на эту вторую пятерку. Что это такое? Ну, то есть, куда Лу Уильямс, Ивица Зубат, спик н мы видели в пресизоне, в принципе, работает. Окей, кроме них что? Патрик Паттерсон? Батум? Кенарт? Реджи Джексон? Мифонду Кабингели. А какие 48 да. А Даниэля Туру, прости. ну да, Даниэля Туру, да, а откуда здесь 48 с половиной побед, я вообще не понимаю, поэтому это моя первая ставка, она мне, это моя третья по рейтинговости, скажем так, ставка, но она мне, вот мне нравится эта, эта фраза, опять-таки, которую часто используют в американских фильмах и, и, в, и в подкастах, I talked myself into, вот я себя, я себя реально уговариваю в этих клиперс меньше, и чем больше я про это говорю, тем больше мне кажется, что это просто прекрасная ставка.
1: Интересный ход мысли, я согласен, я, я согласен с тем, что это, это может быть, это действительно может быть, и действительно клиперс, ну тут вот эту вилку надо уловить, да, сегодня об этом в подкасте Симонса Русил это объяснял, что с одной стороны да, с одной стороны как бы все понимают, что клиперс оказались, простите за слово, наебщиками, вот да, претендерами, Командой, да, которая до счета 3-1 в полуфинале конференции была главным фаворитом на чемпионство, а потом просто проиграла Николе Йокичу и Джамалу Мюрре. Но в то же время-то Клиперс были сильной командой. И, возможно, из-за этой усталости, да, общественной, они где-то даже недооценены. А букмекеры все-таки мыслят более рациональными, да, категориями. Но я, я вот почему-то, я склоняюсь к той общественности, которая их. Не да, переоценивать, да, то есть я считаю, что они переоценены, я с тобой, в принципе, согласен, но вот ставить, опять же, против них я вот почему-то не уверен, хотя, хотя Total реально большой, и в прошлом сезоне, когда команда у них, в принципе, была, наверное, чуть посильнее, да, для регулярки именно, с учетом Лу Вильямсом, опять же, Монтрес для Харелла и и, и вот этой всей глубины, они же закончили этот сезон меньше 55 побед. Поэтому я, честно, вот, вот вот, вот это одна из команд, которые... Вообще много таких команд прям прям скажем, да, которые смущают вот и вот вот эта цифра, да, и ты не можешь найти какое-то вот это мягкое место, да, и, и, и надавить на него. Но вот здесь, мне кажется, что оно что оно может быть и это действительно перспективно. Но я бы не рискнул такое
0: ставить. Да, ну я я опять-таки думаю, что вот это та ставка, которую. Ну, мимо которой можно пройти. Ну, вот просто, ну я я не понимаю, почему. Ну вот, вот простой вопрос, как бы, да. э Они в трех победах от Milwaukee. Ну, ну как? Ну, типа, ну это же вообще неправильно. Почему такая цифра? Откуда эта цифра взялась? То есть, если бы было 47, нет, какой в трех? В одной победе от Milwaukee. Они они в одной победе от Milwaukee. Milwaukee дают 49, им дают 48. It, ну, ну Милоки, мел... я
1: тоже, не, честно говоря, не фанат. Не,
0: мелоки этот, этот год, конечно, не так будут трощить, как прошлый, но в любом случае, вот мне эта цифра не нравится. Мне бы понравилась цифра там 44, 44 там, 45, окей, ну, 48 с половиной на одну победу больше, чем Лос-Анджелес Лейкерс. Вот тут я в Клиперс абсолютно не верю И и просто из-за того, что, во-первых, новый тренер И придется довольно долго въезжать в сезон Во-вторых, потому что это, мать его, Кавай Который весь сезон вообще никак не отыграет И, в-третьих, это команда С очень сомнительной глубиной состава Которая, по-моему, еще к тому же Не полностью укомплектована То есть они навалили лопату денег Кенарду, которого они ни разу в жизни Не видели, который ни разу в жизни не играл Серьезные, ну ладно, играл Серьезные роли, но там в плей-офф он не играл И и вот ну тут тут я просто не понимаю по-моему, это очень дикое переоценивание клиперс Так что вот первая вот такая. Так что давай переходим к твоей первой ставке.
1: Я зайду с, с того, в чем я уверен. Наверное, да, с, с лучшей своей ставки из двух <св-> или из трех. Не знаю. Ставка, которую на которую меня, собственно, вот наш подкаст с Андреем натолкнул. Потому что я считаю, что...
0: Давай перед тем, как ты назовешь ставку, э, э, скажешь, итак, моя ставка, я тогда проговорю, угадаю да. ли я. Давай, давай. Давай. давай.
1: Нет. Можно Нет. уже? Да, можно.
0: Денвер больше? Да. Но <связано> <связано> да, ну, это, Viti... это и самая моя, то моя Видите, ставка. Виталий, мы
1: хорошо друг друга <связано> понимаем. Вот, uh, потому что я считаю, что вот действительно тот, тот кейс, который Андрей рассказывал в нашем подкасте, он вот вспомни Торонто и их динамику до чемпионского сезона, да, то есть и даже после, даже прошлого сезона, то есть команды, которые всегда недооценивали, да, вот у них как-то как пошел вот с Дуэйном Кейси, да, вот этот вот, ну, как-то тренд восходящий, да, то есть команда там, там 30 побед, они 35 берут, им 40 дают, они 45, им дают 50, они 53, и, собственно, чемпионство, да, так, так выиграли, мы помним в прошлом сезоне, сколько им давали побед, и сколько они в итоге выиграли, и вот мне кажется, что Денвер... Опять же, это не бабл. К ним все равно будут прилетать команды. Да, это не будет настолько большое преимущество вот своей площадки, как может быть, да, особенно на бэк-тубэках, когда условно там лейкерс к ним прилетают из какого-то там солнечного города и второй день подряд, и просто Леброн не выходит на этот матч, потому что ну, он не хочет там играть, не хочет себя не хочет себя укатывать. Поэтому мне кажется, что у Денвера все равно будет хороший сезон. Зон. Мне кажется, что они топ-3 команды Запада, а, возможно, и топ-2. И, опять же, если мы транслируем это на 52 победы, я легко вижу вариант, как они выигрывают 52 матча. Ну, в данном нашем случае 45. У них глубокий состав, у них есть два лидера, у них возвращаются Харрис и Бартон, у них есть ультимейт X-фактор в лице Майкла Портера жуниора, и у них есть супер ультимейт X-фактор в лице Бола-Бола которые, да, вот, в принципе, вот эти все варианты будут работать. Вернулся Милсоп, ну и Факунду Кампацу мы просто не можем, да, его не упомянуть, потому что в регулярном сезоне я вообще не вижу проблем с тем, как компацу там за свои 15-17 минут будет набирать там 8 плюс 5, 9 плюс 6, там, попадать в каждую нарезку и так, и так далее, и тому подобное. Два или сколько-то, три года уже прошло, да, как Милаш Теодосич играл за Клиперс, и... В принципе, никаких вопросов по регулярке, опять же, к игре Теодосича не было. Только по по травмам были, да, но компацию куда более здоровый игрок. Поэтому я считаю, что это хорошая ставка, и сам пойду вот на это поставлю точно денег. И я в, в Денвере, как в команде регулярного сезона, в этом сезоне не сомневаюсь.
0: Да, тут я с тобой полностью, прям на тысячу процентов согласен. Я это не помню, где, в каком-то то то ли подкасте, то ли просто в разговоре с кем-то говорил о том, что я бы, я бы даже задумался по поводу ставки о том, что Денвер выиграет Западную конференцию регулярки, потому что ну, команда для регулярки. Такую сложно найти просто. Да, такое сложно найти, это однозначно, ну, блин, ну, но эта ставка очень неплохо смотрится, то есть, ну, то, что они выиграют свой дивизион 1.83, да, имея Юту, Портленд и там Миннесоту, Оклахому, я думаю, это вот прям очевидно, то есть вот эти 1.83, это как одна из самых верняковых сезонных ставок для меня выглядит. Ну, на дивизионный так точно, то есть там Лейкерс могут дивизион не выиграть, потому что они могут там Ваньку валять, да, весь, всю регулярку и так далее. Майами может дивизион не выиграть, потому что, да, Майами уже понял, что в финал НБА можно и с седьмым посевом залезть. Даллас может не выиграть, ну, хрен его знает, что там произойдет. Вдруг Зайан это, — это, блин, Джордан, мы только не поняли пока, да. А, а, а вот Денвер, ну, ну, Юта никак не выиграет этот дивизион. Юта никак не будет выше Денвера. Нет, но Denver. я, я mm-hmm. вот
1: этого я бы не исключал, кстати говоря. <laughs> что, но, но, опять же, ну вот я по Юте не настолько, не настолько оптимистичен, как по Денверу. Хотя, ну, посмотрим. Я, я, я считаю, что все-таки у них есть вот этот вот фундамент, да, на который сейчас, опять же, накладываются возвращения в строй Харриса и Бартона, неплохая, неплохие новички. Ну, ушел Джереми Грант, ну, ушел Пламлин, ну... Царство им небесное в этой команде, как бы, да. Пускай гуляют себе в, в, в своем Детройте и пытаются выиграть хотя бы 20 матчей. Вот Поэтому я, я спокой за Дендер.
0: Окей, хорошо, твоя вторая ставка принята. В принципе, это, это и была моей третьей. А, твоя первая, да-да-да, общая Подожди, вторая. Ну, в принципе, это... я говорю. Это, это было моей да. третьей, самой верняковой, поэтому ее мы прям жирным выделяем, как говорим. Это, да. это та ставка, на которой мы оба сошлись и в которой мы оба прям на 100% уверены. Окей, переходим к моей второй ставки. Ну, вот опять-таки, да, Денвер это была третья. Ну, ладно, у меня есть еще одна как бы запасная, которую я потом озвучу. Вторая моя ставка, это будет тотал больше, а не тотал меньше. Сразу наперед скажу, что третья моя ставка, это опять-таки будет тотал меньше, потому что я не понимаю, почему команду, которую, которая дает так много побед, ей дают так много побед, но это потом. А, так вот, тотал больше я даю команде, которая, по моему мнению, будет очень хайповой в этом году, которую которая была очень плохой последних несколько лет, но которая очень неплохо собрала костяк вокруг своей главной легенды клуба, все еще на детском контракте, и которая вполне возможно будет очень высоко и бороться, возможно, даже за второй раунд плей-офф, если все будет хорошо у тех парней, которых они подписали. 34 с половиной победы, Атланта Хоукс больше. Ух ты!
1: Интересно, просто, интересно. просто,
0: потому что есть Треянг, есть Треянг, у которого появился да регулярный сезон рондо. Но Regular Season Rondo – это наставник очень даже неплохой. Мы это все прекрасно понимаем, что это наставник действительно неплохой. И Триангу он, он добавит, да, он что-то ему подскажет, что-то покажет, чему-то научит. Это однозначно. Богданович – это, Матьева Богданович, это мы все прекрасно понимаем. Галинари это Галинари Коллинс, с которым, кстати, не продлили контракт, и это тоже очень интересный кейс, потому что Коллинс, по сути, на контрактный год, и Коллинс должен просто умирать на площадке для того, чтобы продать себя в следующей межсезонье. И он это будет делать Есть Капелла, который, опять-таки, очень неплохо И с тем же Трейм Янгом Да, он, он должен вместе с ним Работать, мы знаем, что Капелла может Есть очень много обещающий новичок как Конгву, ну и никуда не делся Там Уэртер, да, Дандре Хантер Тоже в этой же команде, Король Соломон Пришел, то есть у Атланты мне как раз таки нравится глубина, если я говорил в клипе, что тут, когда ты смотришь на вторую пятерку, тебе хочется плакать, то вторая пятерка Атланты, да, условный Рейджин, Рондо, Кевин Уэртер, Де Андре Хантер, там, не знаю, Галинари или Коллинс и у Конгву, это охренительная пятерка, это пятерка, которая однозначно лучше, чем, например, пятерка у Вашингтона, или пятерка у Индианы вторая, или пятерка у Торонто, или даже у Майами. И мне кажется, что Атланта, которая дает половиной, что ставит их на восьмое место на восточной конференции, это мало. Мне кажется, что Атланта будет в плей-офф с запасом без плей-ина, а вот как раз таки вот Индиана, вот вот там, может быть, даже Торонто, это команды, которые там будут, вот, будут бороться за то, чтобы в последний вагон а, плей-офф без плей запрыгнуть. А в Атланту я верю, и я очень верю в Троянга, я очень верю в Богдановича и буду активно следить за этой командой. Мне кажется, это год прорыва для Атланты.
1: Я не настолько оптимистичен, прямо скажем. Нет, я разделяю оптимизм по глубине. Набор людей хороший качественный, но по Лойду Пирсу есть вопросы, да, которые задавались и вы задавали в вашем подкасте, и я согласен с ними, поэтому вот, вот это вот смущает, я, я бы их не поставил там выше седьмого места на Востоке, но, но выиграть 50% матчей плюс-минус, да, они в состоянии, это, это, это очевидно, и команда у них очень глубокая, им главное разобраться с тем, кто у них вообще есть, и как это все должно функционировать, потому что <laughs> неспроста Джон Коллинс упал, попадал на всех наших фэнтези драфтах, где-то там недооценили других ребят, поэтому. Поглядим, да, ставка такая, Интересная, я бы сказал, что...
0: Видишь, еще одним моментом, почему я про это задумался, была вот все-таки вторая половина Востока и вторая половина Запада, то есть, да, вот смотришь на вторую половину Запада, да, команды, которые будут бороться, возможно, за выход в плей-офф, там, Нью-Орлеан, Мемфис, Сан-Антонио, Сакраменто, то даже Миннесота, это команды, которые реально могут дать тебе по голове, а на Востоке Кливленд, Никс, Детройт, Шарлотт, Чикаго, серьезно? Ну типа, блин, ну, Атланта намного лучше этих всех команд. И поэтому вот, и календарь у них там тоже такой, что, ну, понятное дело, дивизион такой, да, что матчей против вот этого всего супового набора их очень много. Поэтому мне кажется, что в регулярке Атланта может попадаться. И я не удивлюсь, если Атланта зацепится в первом раунде плей-офф. Если им выпадет, не знаю, какая-то Филадельфия условная в первом раунде, я вижу вполне такую серьезную борьбу в семимачевой серии против условной Филадельфии.
1: Ну, это, это это уже далеко. Я не настолько готов вписываться за эту команду. и за Но эту... Total
0: больше в среднем по, по сезону они будут пробивать в каждом О, матче. О, ну в это да, матче.
1: это конечно, да. Там такой набор атакующего таланта, что... Ток, ток в путь. И а, отсутствие тут...
0: защитного таланта. Да, да.
1: Не, но если Аконгу выздороветь, дай капелла, то в принципе вот эти там люди что-то смогут там защититься. Хантер что-то сможет защититься. Но это будет про ата... это будет команда про атаку, поэтому тут, 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 вот, тут как раз спорить не о чем. А по поводу оптимизма я не очень разделяю, но опять же я же из того лагеря, что мне надо доказать, да, а потом я уже начну вписываться. Вот как раз Атланта еще никому ничего не доказала, хотя набор людей у них тех, которые, собственно, что-то умеют. Мы видели Галинари в прошлом году да, в такой же команде. Плюс-минус, когда он был потрясающе эффективен. Богдановича видели в других ситуациях. Ну, в общем, посмотрим. Интересная, интересная ставка. Моя вторая, тогда перейдем. Я останусь на западе. Я вот выбираю между двумя, я, наверное, оглашу эту ставку попозже, ну, в смысле, вот, альтернативную, да, но тут я все-таки выберу меньшее число, ну, просто потому что оно меньше, да, и я все-таки вот, я не фанат этой организации, не фанат этой команды, но мне кажется, что все шаги, которые были сделаны с мая, июня в ими, ну, вот, в сезоне, они были сделаны правильно. Поэтому есть надежда, что Phoenix Suns прервут свой неудачный стрик. Стрик невыходов в плей-офф. Я считаю их седьмой командой на Западе. И я думаю, что седьмая команда на Западе в состоянии выиграть 37,5 матчей. Поэтому я думаю, что больше, потому что есть Дэвин Букер. Есть Майкау Бриджес, есть да, Андре Эйтон, есть подписанный Краудер, есть переподписанный Шарич и, конечно же, есть Крис Пол, который, даже если он будет пропускать бэк-тубэки, все равно дает команде, ну, ну мы видели, да, Криса Пола в Оклахоме в прошлом году команды, которую мы три раза списали, а в итоге люди чуть во второй раунд не вышли, благодаря, опять же, Крис Пол. Я думаю, Крис Пол хуже не станет за три месяца. Я думаю, что Букер все-таки вышел на какую-то позитивную траекторию, да, действительно, будь, быть суперзвездой, а не казаться суперзвездой. Я надеюсь, что Эйтон ничего там не выпьет, не понюхает, 25 матчей дисквалификации не получит. Опять же, Бриджес потрясающе сыграл в Бабли, я его считаю таким фаворитом, ну, кандидатом, вернее, да, на защитные пятерки. Краудер. Ну, в общем, очень хорошая команда, достаточно глубокая. Монти Вильям в прошлом сезоне, опять же, тоже доказал, что он хороший тренер. Поэтому, каким бы ни был тяжелым Запад, какими бы ни были сложными, да, вот эти Портленд, Юта, Денвер, вот этой группа команд, плюс, опять же, команда из Лос-Анджелеса, я считаю, что Финик в состоянии выиграть 38 матчей.
0: Да, звучит, ну, звучит довольно логично, звучит действительно довольно неплохо, мне тоже нравится Финикс, я тоже за Финикс буду э, подтапливать, как за одну из команд, э, ну, вот, которые должны сделать рывок, ну, блин, э, все-таки всеми любимые, да, ребята с прошлой доигровки и так далее, с таким же усилением, с таким... С такой глубиной новой, с такими молодыми дарованиями, и, как кажись, Букера там сильно не испортила, да, вот это вот известнейшее семейство Кардашьян и так далее, поэтому, ну, должно быть все в порядке в большом, а, так что, ну, будем смотреть, будем следить, я за, тут тут я больше за, чем против, и, и, и я, если честно, что-то даже не посмотрел на Феникс, вот как-то вот сейчас, когда ты сказал, оно так очевидно выглядит, а я что-то прям вообще не посмотрел на это и, и как-то пролетело это мимо меня, прям, прям совершенно мимо пролетело. Ну, ничего страшного, в этом-то и дело. Поэтому, поэтому у нас два человека, они, они один, они, или, 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 потому что один все забудет, а так параллельные мнения, они заскакивают. Слушай, мне твои ставки больше нравятся, чем мои. Удивительно.
1: Удивительно, удивительно. У нас еще
0: по альтернативной одно есть, да? Да,
1: я думаю, что, ну давай я скажу, вот я про Юту думал, да. Юта — это моя ставка вечная последних сезонов. Ставка, которая два года назад меня чуть не довела до истерики, потому что они начали сезон, по-моему, 9-9, когда им надо было 50 игр выиграть. Но они сделали. Они сделали, причем они набрали там такой крейсерский, я помню, темп. И они, по-моему, 52 или 53 матча выиграли. По итогу Юта просто всегда медленно начинает. И вот с этим ее проблема. Поэтому мне кажется, что Юту немножко недооценивают. Потому что аж 4, да, с с с Денвером Для команд, которые, в принципе, да, мы помним Их серию первого раунда плей-офф Да, то, что потом было с Денвером Ну, это, это уже у них не отнимешь Но в первом раунде мы, мы помним, как играл Митчелл, как моментами играл Габер, вернется Боян Богданович э, Вернулся Фейворс, то есть у них проблема-то Была в прошлом сезоне, те, кто ставил на юту с глубиной второго, там, второго Юнита, да, пока не обменяли Кларксона это все было прям грустно, да, вот эти сочетания типа Муди Ай, Тони Брэдли, Джордж Ньянг э, и так далее и тому подобное. Сейчас, как минимум, да, у них вернется Богданович, есть Конли, то есть у них Инглс будет, вероятно, выходить со скамейки. Плюс есть Фейворс и есть Клаксон, то есть 8 человек уже достаточно хороших у них все-таки есть. Плюс где-то подтянут, опять же, того же Анил, ну, Анил, да, Анил – это хороший игрок, 9 игроков, да, у них, в принципе, есть. Там где-то там Янк, там Рыжон, та... не, не Рыжон, так я как, его, блин, забыл Морган. Ну, в общем, разные у них там люди есть. И мне кажется, что Юта достаточно устойчивая команда тоже в этом плане. Но э, смущает то, что они медленно начинают, и в этой конструкции сезона это может быть более ощутимо, чем в обычной. Поэтому я тут голосую за Юту аккуратненько, но вот я, наверное, все-все-все, но деньгами, наверное, все-таки
0: проверю. Я тут, наверное, не знаю, вот я тут не проверю с тобой деньгами, скажем так, потому что мне вот как-то в Юту вообще, ну, не не понятно, мне Юта, я, когда подкаст еще вас слушаю, тоже подумал, блин, вот Юта, мне кажется, прям в точку дают, вот вот прям где-то так оно должно и быть, наверное, ну, 42 там, 40, хрен его знает, то есть там, Ну, опять же, район
1: 50 побед.
0: Да, 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 дефолтный, дефолтный их этот, дефолтный их раньше как-то здесь они закончат. Слушай, ну у меня резервная ставка, она намного проще, намного прозаичнее, но это резервная ставка с расчетом, с расчетом, в который я верю, да, я верю, потому что я люблю Reddit NBA, и там очень много чего пишут, да, и очень много сливают, и очень много еще чего. Я не верю в то, что Джеймс Харден закончит этот сезон в команде Хьюстон Рокетс. Поэтому 34,5 победы для Хьюстон Рокетс — это много. Поэтому здесь я... И вот здесь, мне кажется, я поставлю денежку. Мне кажется, что,
1: знаешь, вот меня... Я вот анализируя, да, вот эти все расклады, у меня вот просто... Я я согласен с логикой. Вот как раз перед записью подкаста, да, пришла новость о том, что Джеймс Харден бросил в человека мечом на тренировке. То есть растет уже напряжение внутри команды. То есть он как бы пытается зафорсить свой обмен да, и тому подобное. Но вот просто в этой ситуации у меня стоит перед глазами прошлогодняя Аквахома. Когда мы прям настолько очевидно предполагали, что оно все будет туда, а оно не туда. Я согласен, что истории не идентичные. Согласен абсолютно. Но, но вот что-то меня отталкивает. Хотя, опять же, Хардона обменяют на какие 35 побед? Вы о чем вообще? Там Санон приедет, все, как бы, начнется перестройка. С Саноном ты больше 10 матчей не выиграешь, как бы, или 15. Поэтому, ну, не, ну, ты у тебя там пиджи-атакера тоже обменяют в таком случае. Ну, просто за него незачем будет держаться. Кто там еще остается? Эрик Гордон с его там контрактом. Ну, блин, он может умереть по пути просто ну, ну крестьян вуд ну крестьян вуд это вот для фэнтези да, читер в таком случае а для, для побед это будет очень сложно я, я все-таки да я, я согласен
0: uh... Что-то еще такое вот тебе падало? В... Ну, у нас в глаза. была вот
1: это, вот это Westbrook Special, да, имени Леши, который он говорил в подкасте, что Вашингтон недооценивает, но сейчас Вашингтон 3-4 победы ставит, да, а не 25. Поэтому, в принципе, все нормально, бам произошел, да, который он хотел бы увидеть мне вот вот эти вот две наших любимые ставки да еж, ежегодные вернее одна из, любимая да и вот она просто рядом и две команды с одинаковыми тоталами ну как вот можно не поставить против Никс вот, вот это вот да вот ежегодно опять же да то есть им дают две с половиной победы то есть это опять же рейндж 28-29 побед в обычном сезоне ну, ну кто это будет делать Эммануэль Квикли, конечно, крутой парень, сто но, процентов, но кто это будет делать, вот скажите мне на милость.
0: Я не знаю, у меня есть предположение, что это будет невероятный прорывной сезон Реджи Булака, и просто все будут плакать. И Кевин Буллок, Нокс кстати...
1: просто оправдает все авансы сразу. Да, они, но. Они но...
0: его еще не отчислили.
1: Нет, но ну ты же сам понимаешь, насколько смешно это звучит. Да, да, да.
0: И вот очень жирный Амари Шпельман и так далее. И в этом же
1: контексте, вот рядышком с ними, находится ставка на Оклахому с таким же Тотовым. То есть, как бы к Аклахоме то вопросов нет. Все нормально, но Аквахому наверняка же обменяет дальше. Ну, попробует, наверное, обменять Хорфорда. Обменять Джорджа Хила. Ну, в общем, какие-то там статусные активариза там вообще не приехал еще, да, и он не будет играть, скорее всего, за эту команду. А на таком западе, да, когда мы с тобой берем три овера условно, да, и плюс у нас там есть Лейкерс, Клиперс, Портленд, есть Golden State, есть Sacramento, которая все равно будет барахтаться, Миннесота, которая будет барахтаться, Сан-Антонио, которая там ниже уровня не упадет. Я просто не вижу, как команда с Малидонами, Покушевски, Безли, Дортами, и даже Шайм Гьюджесом Александром там выиграет 23 матча. Я просто этого не вижу. Ну, ну мы и смысла-то особого нет, во-первых.
0: А, а слушай, а можно где-то поставить, что они будут худшими, в принципе, уже поис... Кливленда будут
1: Кайт, Но вот я такой ставки, честно говоря, не видел. Я, вот я, на NFL сезон была такая ставка, что там Джексонвиль будет худшей командой сезона. Но вот я не находил, честно
0: говоря. Ну да, Оклахома действительно смотрится как, как вообще полное говно из жопы, но 22...
1: Нет, ну блин, это тем... нет, ну подожди, говно из жопы это вот Кливленд там условно, или Детройт, вот, вот Детройт. Не, зовут, ну или... видишь,
0: ну я не, я, вот я не согласен, потому что, ну, у Оклахомы все-таки Запад, и в этом году расписание сделано по-другому. В этом году вы тоже должны понимать, что в расписании намного меньше пересечений Востока и Запада, чем это было в обычном сезоне. Просто из-за того, что да, есть бэк-тубэк, есть бэк-тубэк-тубэк. Так
1: значит, если меньше пересечений, так Оклахома тогда 15 матчей не выиграет
0: Ну вот, я об этом же и говорю, что Оклахома будет играть большинство матчей с западом У Оклахомы там матчей с восточными коллективами, их не так-то и много И вот давай, подожди, я прям сейчас зайду в расписание Оклахомы Чисто посмотреть, насколько у них там в первых два месяца, где это клятая Оклахома Вот она, скедил Оклахомы, первые два месяца, сколько у них там матчей с Востоком Шарлотта Орланда, Орланда моя. Майя... Будь тихо. Шарлотта Орланда, Орланда моя. <сих> <сих>
1: да, немало мало. А
0: Филадельфия? 5, 6. Ну слушай, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 матчей до марта. До марта у них всего 11 матчей с Востоком. Все остальное они играют с Западом. Но на самом деле, ну, где-то будет... <сих> у ну, первых 40
1: ну... получилось 35, да, Улсон?
0: Из 35-11. Вот. Так что... Ну блин, да, наверное, 22 это много Вот вот я сейчас подумал, я так понимаю, что теперь я тоже хочу в эту ставку вот прям вписаться Что 22, ну кто-то же должен быть прям главным вот говном на востоке, на западе То есть, Ну и в этом Ну, году Там просто
1: слишком сильная конференция, да Да, да, Если брать там условно даже вариант Никс То Никс, я думаю, где-то с Кливлендом и с Детройтом поцепляются там в очных играх И и Чикаго есть, и Шарлот, и Орландо даже Да и может и кого-то с ненароком зацепят из больших команд Да кто-то где-то отдых устроит Своим лидером Может у кого-то корона случится и так далее Ну на западе просто ну, нету явно слаб... Ну вот Хьюстон, да, единственная команда Которая в случае обмена Харбина.
0: О, слушай, слушай, прости, на- нам нашли Нам нашли ставки, кто займет последнее место а, Так слушай, тут вообще Команда с наибольшим количеством побед в регулярном сезоне Последнее место Клинлинг наибольшим. 6, Оклахома 6 И ага. 6,5 Ник Слушай, так это хороший коэффициент 6 Реально Ну отлично, да.
1: да вот Это, да, Нет, а, а, ну, это а очень абсайдово
0: это очень апсайдово, да, но вот такое можно... Блин, так тут ты ставишь на Климлин и ты в любом случае в плюсе. Ну, блин, Никс еще есть, да. Опасно, опасно, И опасно, реально. И Детройт, опасно, да. Сейчас вы, короче, заманите нас в какие-то непонятные вещи, и, и ничего хорошего с На самом получится.
1: деле, да, вот, вот это, этот, этот вариант ну, нужно просто рассматривать, потому что ну, Оклахоме и не надо побеждать. Аквахома идет за первым пиком. У нее куча активов, и ей надо разыгрывать людей своих, да, молодежь. Мы Там понятно, что Малидон Покушевский, Ну и Безли же у нас не ветеран, и Люгенсдорт, который, да, как бы герой бабла, но ну, это же другая история совсем. Поэтому, поэтому да, тут, тут, тут есть о чем поговорить. В общем, ну, а так другое, я вот, ну, меня очень смущают высокие тоталы на востоке, потому что тут надо угадать, вот, да, какую-то, как, какую-то историю, да. Меня очень смущают средние тоталы на западе, те же Пеликанс, условно, или Golden State. Я, я не, не, не ощущаю, вот, мы, мы будем с тобой работать матч торонто пеликанс Для меня это будет прямо, прямо одна из самых интересных игр, в поним... ну, старта сезона, в понимании того, вообще, что эти команды могут и, и как это будет выглядеть, что пеликан, новый тренер, куча новых людей и так далее. Ну, сложно, сложно. Поэтому вот да, вот мне кажется, что на Западе более-менее иерархия четкая. И, собственно, я вот туда и больше и смотрел. Но как не поставить против Никс, я вот тоже, тоже не, не знаю. Буду сейчас что-то выбирать. Вот.
0: Сдержаться себя. Как сдержаться, да, в этом всем, чтобы... Да, и не
1: поставить на них. Да. Если бы у нас не было постоянного заголовка у подкаста, у этого, мы так бы его и назвали. Как сдержаться и не поставить на них. Потому что это прям звучит, как идея для какого-то ситкома. Окей.
0: Что еще? Давай, в принципе, мы по over андерам давай подведем итог. В итоге, Денвер больше. Мы оба согласны. Да. Прям оба согласны. У тебя вторая Феникс ставка — это «Феникс» больше. Здесь я больше согласен, чем не согласен. А у меня две ставки — это «Атланта» больше, «Клипперс» меньше. С «Атлантой» ты, я так понимаю, не согласен. Я 50 а, я, я на 50, нет,
1: нет, нет. у меня твои ставки нет, я не, ну, не, не подпишусь. «Атланта» из двух мне нравится больше, я
0: скажу так, но, 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 но нет. Ну а клиперс меньше. Да, ну такое. И мы еще проварили: я вот мне не нравится Хьюстон. А на то что сог... три часа тут я согласен тут я согласен да 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 ну и мы поговорили о том что Филадельфия ну, ну Филадельфия вот так лохому вырисовывается вниз. как как да, хороший да. да. да, ладно,
1: да. Да. Да, ладно.
0: что другое да. ты еще веселое нашел ну
1: а, есть этой много этой, много да. хороших ставок Давай, но я сразу же ним. вот Вильям Хиловский Фьючеродс да которые мои просто любимые в этом сезоне прям очень скучный набор ну прямо, ну вот я не, не в восторге, да, вот от того, что они тут налепили, потому что условно, ну вот ставка, например, с коэффициентом 21, Пеликан с и Вашингтон выйдут в плей-офф, ну типа все три команды, ну блин, ни одна из них не выйдет, ну может одна выйдет, ну, ну просто вот они по, а
0: как они одновременно могут вообще в плей-офф выйти? Я не
1: знаю, и это стоит 21, понимаешь, если стоило 210? Или там хотя бы 71, там 75. Не,
0: ну, например, выход Кливленда стоит 11 в плей-офф.
1: Ну, это, ну, я, я не знаю, просто, понимаешь, вот в NFL, да, как бы они очень интересно всегда это mm-hmm. делали. И вот я смотрел свои сезонные ставки на NFL, то есть, да, там, как обычно, в принципе, вот у меня есть там есть ставка, где 6 команд в плей-офф выходит да, там, типа, с коэффициентом 10. И, и, одна, не вый- и одна не выйдет в итоге. Вот, да, обидно, вот. вот эти, вот эти а кто, тонкие подожди, моменты.
0: Кого ты там поставил, кто не выйдет?
1: Там Даллас не выходит. Твое. А, Даллас. А в... чё, не... Чё...
0: Подожди, не точно пока. Это пока не точно.
1: А, ну, ну скорее всего не выйдет. Вот. А, ну, там просто там Грин Бэй, Сиэтл, Индианаполис, Теннесси и еще что-то. Ну, там хороший набор команд, да. Но вот про Даллас просто, который я там ставил, например, что они будут победителями дивизиона своего. Вот, ну, может и будут. Но, но вряд ли, вот, поэтому здесь мне не нравится набор ставок, который вот, ну вот условно, да, Атланта, Орландо и Вашингтон выйдут в плей-офф, все три, коэффициент 10, ну как, это невозможно.
0: Что должен? букмекер той тупит, им надо на такое давать реально коэффициент стоп, потому что, ну, это вообще невозможно. Но, Но ну вот, вот давай просто
1: вот давай при вот эту историю. Что должно случиться, чтобы Атланта, Орландо и Вашингтон одновременно вышли в плей Это должен Ник Норс. Ник Норс должен, Ник Норс должен умереть голову. от ковида. Это первое. Нав... А, тренер Индиана и его ассистент должен оказаться дном. А, а, а у Майами должны сломаться вообще все. И при и этом это еще того. есть сценарий, да. что, допустим, Чикаго окажется лучше, чем эти три команды.
0: Ну, это бред. Звучит как не особо выполнимая тема, да? Ну,
1: ну, 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 ну как? Ну, ну, это стоит коэффициент 10. Поэтому Вильям Хиллу вообще прям не зачет за вот эти вот челленджи а, в, в этом году. Ну, ничего интересного нет. Ну, как, глобально такого, да, вкусного. Но есть несколько ставок, которые все-таки давай обсудим. А, давай. И моя абсолютно любимая ставка. Из этого набора, на которую я точно поставлю деньги С коэффициентом 3.25 Лука Дончич или Энтони Дэвис Станут МВП этого сезона
0: Так это ж прям вообще не думаю
1: Ну вот а, 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 То есть а, а, здесь а, объединены... подожди, а В чем
0: суть этого коэффициента?
1: Ну, ну как, ну вообще-то Дончича у нас коэффициент на Типа MVP, Янис?
0: Или ты имеешь
1: в виду 4.75 на Дэвиса 9.5 ну, то есть, как бы, смотри, ну мы, ну реально, Янис не станет MVP.
0: Ну, есть еще один парень, Сань.
1: Кто? Леброн? А, не. Дюрант? Не. Кто? Кавай, а карри. Акари,
0: Акари, возьмем. Ну вот место мне Кари,
1: меня интересовал как опция, да. Потому что если Кари условно втащит Golden State в топ-4, то, ну как бы, да, без Дюранта, без клея, без никого то, конечно, да, я согласен с тем, что вот Кари — это теневой такой, да, контендер на MVP. Ну, на мой взгляд.
0: Ну, это да, это самый страшный. Вот кто может помешать вот все да. этой движухе. Но, наверное, но, но типа когда вот,
1: ты объединяешь Дончича и Дэвиса в одну ставку, и это стоит не там 2,5, да, там не 2, а 3,25, то это прям... Это прям
0: очень качественная ставка. Это прям реально супер качественная ставка, которую прям, ну, наверное, надо брать.
1: Да, вот это на Вильям Хилле есть такое предложение, и я прям советую всем, потому что тут много таких вот связок, да, то есть Янис Кавай, Леброн Карри, ну, ну разные, да, вот.
0: Ну, я, я для себя, если честно, из больших ставок нашел только одно, но вот теперь вот это мне прям очень нравится. Прям очень-очень мне эта ставочка, которую ты сейчас рекомендуешь, нравится. Но да. моя единственная, которую я нашел, которая мне понравилась, она опять-таки, я отталкиваюсь от того, что, о чем я говорил в прошлом, ну, в прошлом сегменте, когда варил говорил про Хьюстон, о том, что я не верю, что Джеймс Харден закончит сезон в Хьюстоне. Если он и начнет сезон в Хьюстоне, скорее всего, он его там начнет, рано или поздно пойдет, то, что Дэвисовщина, скажем так, да, он будет где-то там сидеть, где-то там ломать себе нохоть на пальцы и так далее, и так далее, и так далее, и за счет этого он не сыграет явно 72 игры в этом сезоне, сыграет меньше, и поэтому э, на Вильям Хилли с коэффициентом 6 и 0 я бы взял, что э, regular season scoring лидер это будет Дэмиен Лилард. Потому что Лилард хоть и был травмирован, но это такая себе небольшая травма, и мы увидели, что, в принципе, он в полном соку. Из конкурентов, да, у него опять-таки есть тот же Карри, ну, может быть, Дончич, да, но вот тут 6, коэффициент прям не очень нравится на Лиларда. Лилард, который будет в этом году, как ни крути, 29 своих средних э, за матч забрасывать, и, ну, проиграет он только у Хардена, если Харден отыграет весь сезон. А Харден, я не верю, что весь сезон отыграет, поэтому такая абсайдная ставка от меня, Дэмин Лилард, скоринг-лидер этого сезона. Ну, вот, я, я это интересно,
1: как по, по меньшей мере. Вообще, ну, вот, если вот листать, да, если убрать команды, то есть несколько все-таки на Вильям Хилле, вот, в Юродс интересных предложений. Вот, например, то, что вот сейчас бросилось в глаза из-за того, что тут необычные фамилии. Сказать, это в 171 Спенсер Динвиди выиграет шестого игрока года, а Дан mm-hmm. будет Most Improved'ом. Это одновременно. не настолько, одновременно, да. Одновременно, да? да. Это, это не настолько плохо, в принципе, на уровне идей. Но Ну, это
0: вполне реально, да. Это вполне да. реально. Потому
1: что, вот, например, ниже идет ставка Джейсон Тейтом, MVP, Бруклин Чемпион. Но мы как бы понимаем, что это, ну, тяжеловато. Вот. Или, например, Лилард MVP, Эйтон must improve, да. Ну, тяжело. Вот. Ну вот это мне нравится. И вот эта ставка, кстати, неплохая. За 67 Лука, Дончич, MVP. Энтони Дэвис Тпой, а Янис лидер Лиги по подборам.
0: Ну, тут вопрос. В, в, в этой ставке действительно все классно, потому что чем МВП, это очень даже вероятно. Мы это прекрасно понимаем, что это главный претендент на Лиге Дэвис твой, тоже, тоже очень реально. да. А Янис подборы, ну, тут вопрос, конечно, к Драмонду, да, но... Ну, а
1: Драманд не будет лидером Лиги по подборам. Коэффициент 1.53. Не будет. Обычно ну, 1.53 за то, что будет.
0: А подожди, а что их склоняет к мнению, что Драмат в этом году не будет?
1: Ну, типа, в Кливленде много людей, а он типа. Уже типа, славам с- будет стареет.
0: под. Ну, я не знаю, те предсезонные матчи, которые я видел, как бы там ничего не меняется. драман просто как санитар леса, да, зачищает абсолютно все под своим щитом. И, как бы я уверен, что он по-прежнему будет своих там 13,5 за игру Ну, может, знаешь, и...
1: я вот сейчас подумал, что может, просто из вероятности, да, насколько можно?
0: Ну типа ну, рано или поздно, да, кто-то должен, да кто-то, кто-то должен просто, да? Ну, может он сломается, а я не знаю. А в итоге лучшим подбирающим Джеймс Уайзман станет, да? И просто ну это прозрение. вряд
1: ли, конечно, но типа, ну Не, ну что, Golden
0: Stage же много бросает и много пропускает, когда бросает им в лицо, так что вполне возможно Это
1: интересно. Вот, кстати, еще вот про Джеймса Уайзмана тут мы сказали, вот про года,
0: есть новичок года?
1: Есть, мы сейчас это обсудим. Давай пока просто вот эти вот связки Давай, идем Стеф Карри будет MVP и скоринг-лидером одновременно. Вот ну, это... скорее
0: всего, понимаешь, если он будет скоринг-лидером, то он будет. То он MVP. Будет MVP. Вот, вот так. Да, 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 То есть, по сути, это одна ставка.
1: Да, по сути, 29 это коэффициент, ну, хорош для вот хороший. этой ставки. Потому что, ну, это достаточно Это не, не взаимоисключающие события. Вот так вот бы я сказал. Поэтому, в принципе, это достаточно интересно. Вот ставка, про которую ты говорил в проброс, ну вот, ее, вот это единственное, что вот мне нравится из большого. Победители дивизионов. Бруклин. Ну, тут с оговоркой, но Бруклин. Милуоки. А-э, Майами Лейкерс, Денвер, Даллас. А, все Подожди, это, добро стоит где... ага, 13.
0: Вижу, вижу, вижу.
1: 13. Это... 13. Ну, вот это еще реалистично. Ну, потому что тут 3 из 5, наверняка, выиграют. Тут вопрос с Бруклином, ну понятно, что там Бостон. О,
0: Бостон. блин, Саня, подожди, а что мы пробежали мимо вот этой великолепной ставки, которая еще супер вероятна, с коэффициента 51?
1: 51, не. Лейкерс Филиппи.
0: чемпионы, ага. Леброн лидер по ассистам, а Болл руки офф
1: Uh, Слушай, я, ну, я сомневаюсь, что Леброн второй год подряд будет лидером.
0: Думаешь, по-систку. не будет? Думаешь, просто будет играть меньше? Или... Ну, ну я
1: сомневаюсь. Ну, второй год, ну, в прошлом году у него были реально исторические цифры по ассистам. Да, 10,4. Да. Ну, это как раз, это реально, да, это реально. Но... Но это по... вот,
0: вот ставка, ставка из разряда то же, что, что, что и с карри. То есть теоретически да. сюда можно посмотреть. Да. Ламелло, да, Ломэл, неплохо,
1: да неплохо. я в принципе не исключаю этого. Но вот раз затронули мы Леброна, Леброн и Дончич сделают 35 даблов вдвоем.
0: В двоих. Дончичу дают 20 даблов м-м-м, 15 Леброн, не, мне кажется, много. Что-то мне кажется, много. Ну
1: вот Дончич 20 даблов это реально. Я, честно говоря, не знаю, сколько у него было в прошлом сезоне, но, по-моему, больше 20.
0: Я, я не помню, если честно.
1: Читер, он сказал. страшный. Поэтому я, yeah. вот если бы объединили Дончича и Йокича, тогда, конечно, 35 это, типа, всего Такое доброго. Если, да. да, да. А да, тут, да, конечно, да. с Леброном связка не, 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 не очень красивая, на мой вкус. И я тебе обещал эту ставку. Ее mm-hmm. нету давай, сейчас давай, на давай. сайте, но она была несколько дней назад, когда я начал готовиться к подкасту. Коэффициент 2001,
0: 2001. Okay.
1: Лука Дончич, MVP сезона. Бам mm-hmm. Адебайо, Defensive Player of the Year. Oh, охренеть. Джеймс Вайзмен, новичок года, и тренер года Стив Нэш. ух ты, В принципе, это не настолько нереально, как может показаться. Потому что и за Вайзмана, и за Адебая, и даже за Нэша есть, можно сделать кейс, как бы, да. Что Бруклин, условно, будет топ-3 команды, все побежит. Классно. Вайзман просто окажется супер звездой, да, там, ну, быстро. Бам, как бы уже его все рассмотрели, да, понятно, что он Дэвису будет, ну, Дэвиса там убрать тяжело, да, из этой истории. Но, бам, как бы звезда, это все уже знают, все понимают. Вот. То есть для этого Слушай, тысяч а тысяч? хорошая ставка
0: с, с, с таким коэффициентом, да, да. 2, 2 доллара, как бы типа летели, почему-то что-то Ну вот ее где?
1: убрали, к сожалению. Я не знаю. Навер,
0: наверное, просто люди грузить начали, понимаете? Да, потому, потому что. что есть, ну грузили. вот эта вот вся, вся
1: связка, она, в принципе, ну, я же говорю, можно за каждого игрока составить кейс. Поэтому вот это... Я, я просто на Вильям я всегда смотрю вот в эти. <laughs> да, вот в эти. Сразу вниз смотрю, <laughs>, потому что там всегда самое интересное. но ну, вот убрали эту. но ну, вот это вот остался Лиллард. Но за 171 Динвиди плюс Эйтон я думаю, я проверюсь. Так чисто, чисто поржать. Давай тогда по, по индивидуальным наградам пройдемся. Быстренько в оставшееся там время. И чтобы у нас еще 5 минут осталось сегодняшний матч обсудить. MVP. Но мы обсудили, да, что Дончич фаворит, 4.75, Янис 5.5, я читаю с 365 э, котировки, Леброн 9.5, Дэвис 9.5, Карри 11, Дюрант 14, Кавай 19, Харден 21, Лиллард 21, Тейтум 23, Йокет 34, Батлер 34, Зайон 34, Эмбит 41, Букер 41, Вестбург 41, Триянг 51, Кайри и Митчелл. По 81, тоже 81 Джордж. Ну, короче, тут... Короче, короче, 501 у Ноби Вот последняя ставка. Э, это его
0: этом. добавили, когда ему контракт дали? Я или не или знаю, тут он... даже
1: Иш Смит есть. Вот, вот, что, чтобы Иш Смит стал MVP, это надо что-то... Деми Хайлюк в таком случае, я не могу понять. Вот, Иш например, Оби Топпин 201. 201. Ну, ну, такое. Причем, посмотри, на Оби Топпина вот просто вот минутка, минутка неуважения к легендам. На Оби Топпина коэффициент меньше, чем на Миддлтона.
0: Не, но ну, вероятность то, что Биттопин станет MVP объективно выше, чем то, что им станет middle. Ну, я согласен,
1: ладно. Ну, тут кто тебе нравится снизу? Вот кого бы ты просто вот... У кого будет хороший сезон просто вот, как вот тебе кажется, из вот нижней...
0: Черт побери, ну вот сложно реально сказать. мне нравится Джаза
1: 81.
0: Джаза 81 неплохо, но для этого надо, чтобы какое-то чудо происходило. И Джейлен за сколько у 51. Вот Трэйянг мне нравится. Окей. Okay. Вот как-то же надо следовать своему. Но мне нравится Трэйянг из, из вот этих, да, uh-huh. из совсем, совсем забитых народом. Не знаю, uh-huh. а, а, а есть Джон Уолл?
1: Есть, 151. Нет, тут 150, есть 5,
0: все. Нет, на ну, Джон Волк. Тут какой блять Джон все. Волк, о чем я? Тут ну да, все. понятно, есть все. Ну, короче, я пока вот кроме Троянга, мне как-то ничего так я не падает. Джа, Джа, кстати, неплохо. Джа реально неплохо. Да. Можно обратить внимание также на Джа. А все остальные, ну, вы сами понимаете, Зайн Уильямсон еще вот тоже. Ну, да, да. А вдруг он Леброн, да?
1: Действительно, да. Defensive player of the year. Руди Габерт 3.75, Антони Дэвис 3.75 вровень. Янис 5.25, потом идет провал, и вот здесь бам возникает с 13-ю, дальше идет имбит 16, Симонс 19, Кавай 34, Дремон, 41, Зайон 51, Дюран, Тейтум, Браун, Леброн, Йокич. Деандра по 61, Матис Тайбул 81, Сержи Бака 81, Роберт Комингтон, э, Стефан Карри, кстати, вот одинаковые котировки на Сержи Баку, на Митчелла Робинсона, на Роберта Комингтона и на Стефа Карри. Эти люди вообще смотрят баскетбол. Вот.
0: Ну, защи... классный защитный игрок.
1: Да, Даниэль Тайс вот есть за 151, например. Ну, в этом
0: списке, может, дальше не перечитать, В этом списке мне больше всего за 41 нравится Дреймонд Грин. Потому что Дреймонд Грин может Дреймонд Грин хотя бы будет играть по своей позиции Да, непонятно где там, да, Где он играл последних полтора года И Дреймонд вполне возможно Будет играть в этом году в команде Хотя бы претенденте на что-то И опять-таки, если Карри будет тащить Команду в атаке, Дреймонд вполне может тащить Команду в защите, то есть из, из супер таких апсайдовых из низших парней да, Ну если не брать основную тройку То вот Дреймонд мне нравится больше всего
1: Но я ЦД, я буду Дэвис проверять Потому что мне кажется, нарратив Опять же мы же помним, да, что как Леброн кричал, что у него отобрали MVP, а у Дэвиса отобрали Дпоя. Я думаю, что это, ну, в каком-то смысле сыграет свою роль. А, Six Player of the Year. Вот тут, конечно, начинается веселье. Джордан Кларксон фаворит. За 8, Увильямс тоже за 8. Данила Галинарий 9, Спенсер Динвиди 12, Драги 14, Тормон Пауэл 15, Давис Бертанс, 15, Крис Левер, 15, Тайлер Хироус 17, Дэнис Шрудер, 19, Матраза Харел, 23, Эрик Гордон, 23, Дарик Роуз, 23, Майкл Портер 26, Люк Кинар, 29, Алек Берс, Брэнд Кларк по 34. Ну и так далее, и тому подобное. Брэдли Ванамейкер закрывает список э, за 201. Я здесь э, фанат. Э, это ставка Холлинджера. Данила Галинари, мне кажется, здесь очевидный просто фаворит. С учетом того, что он будет выходить со скамейки.
0: Ну я да, думаю, просто что... тут очень многие в этом списке как бы будут играть в основе. Там... Ну, ну а он то, будет то, выходить тот, тот Майкл со Портер скамейки. Джуньор, Майкл Портер Джуниор — это игрок основы Денвера, и он не будет шестым игроком, Ну мы,
1: мы увидим по сезону. Но мне вот нравится Галинари, нравится Норман Пауэлл за 15
0: ну вот Павел, да, Павел более-менее, ну блин, с Галинарией я прям согласен, так задумался, реально Галинария это прям то, что будет давать разницу в этом в этом всем мусоре, э, имею в виду в соперников, да, с которыми очень часто придется играть, и этот вариант прям очень подходит, вот тут вот прям вообще, а какой кайф на Галинарии? Девять. Это очень хорошо. Это прям реально очень хорошо. И на это можно обратить внимание. Блин, Галинарий может реально пойти пощупать. <сёк> Интересно. Я, я
1: пойду. У меня еще времени до вечера есть, поэтому я. До ночи вернее. Вот. Поэтому попробуем. Most improve. Ну, тут это лотерея, конечно, да. Но вот Дандре Эйтен, которого мы вспоминали, да, вот в, под, в предыдущем сегменте, тут второй по ставкам. 12 на него коэффициент, 11 на Майкла Портера. Он главный фаворит. Шейгелдс Александр, 14. Джамал Мюро 15. Кристиан Вуд. 17, Коби Вайт 17, Тайлер Хироу, 21, Аджей Нуноби, 26, Зайон, 26, Кэм Рэддиш, 26, Митчелл Робинсон, Крис Бушер по 29, ну и так далее и тому подобное. Люгенс 61, например, а, например, например. И вот здесь вот есть у меня один кандидат, который я считаю, что это, это стоит половины доллара. 101 коэффициент на Джейсона Тейтума. А вдруг Тейтум Джейсон Мост Тейтум
0: MVP? А. И тогда он most improved. Ну автоматически, Не, если он, да, если он MVP, тогда он действительно будет most improved. 101 к. Ну просто тут видишь вопрос в том, что типа ну улучшиться тяжело будет или, или, или почему такой кав?
1: Ну понимаешь, это ну...
0: знаешь, это тот же кейс, который мы проговаривали с Дончичем, что типа лучше. Да. Улучш... Ну, а Дончича в этом списке нет,
1: сложно. видишь, ну. Не, ну Дончич не может еще ну, лучший сезон ну, сыграть,
0: ну, правильно, наверное. но ну... было бы странно.
1: Не знаю, вот, ну вот, вот, вот это меня вот заинтересовало наличие Тейтума вот с, с настолько низким, да, вот ответом. А, поэтому... Или опять же Джа вот есть за 51, тоже такой кандидатик, если он еще прыжок сделает, да, но... Ну, но слушай,
0: тут, да, тут, тут прям несколько хороших вариантов есть, таких, что по одному доллару поставить. Тейлин
1: да? Хортон-Такер, кстати, присмотрите.
0: ок ну, а тут, а тут вопрос... Тут вопрос в том, будет ли играть? Нет, да будет он играть. Да То, будет что он и по он будет Но много, будет но Вейкерс
1: много наград пойдет, поэтому. Это да, уже
0: да, да, все не отдадут. Еще если отдать, блин, лучшего шестого да. вообще ничего хорошего не получится.
1: Окей, а, тренер года. Тут тоже огромные коэффициенты. Брэд Стивенс 11, Стив Нэш 12, Монти Вильямс 14, Эрик Паэлстра 14, Фрэнк Фогель 15, Рик Карлайл — 15, Ник Норс 15, Майкл Миллун 17. Дог Ривер, 17, Тайрон Лью, 18, Стив Керр, 19, Ллойд Пирс, 21, Сэн Ван 23, Квинн Снайдер, 23, Грег Попович, 26, Майк Блунхольфер, 26, Стивен Сайлос, Нейт Бьорган, Uh, ну, тут вот все по 50 даже. Последние. Uh, кто тебе здесь нравится? Чтобы, и вот я...
0: Ну, я не знаю. Я вот, понимаю, что вот весь хайп вокруг Стива Нэша, да, о том, что это вот uh, претендента лучшего тренера года еще до старта сезона, учитывая, да, что ему придется uh, просто-напросто быть тренером в команде, где будет играть Кайри Дюрент и Дин и скамейка у него бешенейшая, и Харрис есть, который бросает. То есть... Ну тут как бы ситуация такая же, как у Вогеля. да? Команда сама по себе должна играть хорошо. И задача Нэша это все ну, не изничтожить. Вот, вот и вся задача для него. Поэтому вот это мне очень странно. Я честно не Я, честно, я не знаю. согласен.
1: Я вижу здесь вообще трех кандидатов. Все трое на Западе. Во-первых, Рик Карлайл. Если Дончич чем да, Логично. Исходить, исходить из этого. Майкл Мулоун. Если Денвер выиграет Запад. Что тоже как бы мы не исключаем. Тоже может этого, быть. Да? Но ну, Брэд
0: Сивенс нет, Буденхольцер нет, не туда. Так какой Буденхольцер? Э...
1: Всего, всего доброго. А, вот. А, и третий кандидат — из Стив Кер. Стив, uh, потому, кер. Что Стив если... кер, да.
0: Кстати, Стив Кер, да.
1: Если, если действительно Golden State без Клея с полуживым Дреймондом, ну, если они все живут да, более-менее, только уже будет совсем другая команда, то, то на Кера обратят внимание, мне кажется. Поэтому вот, вот такие вот я вижу кейсы за каждого из людей. Но, но тренеру года это всегда тяжело угадать. Ну, ну правда тяжело. А, и, конечно же, наши любимцы, новички. Ламелл Боу 5, Джеймс Вайзман 5,5, Энтони Эдвард 7,5, Оби Топпин 7,5, Киллиан Хейс 9, Террис Холибертон 13, Дэнни Авдия 15, Патрик Вильямс 19, Боу-Боу почему-то считающийся новичком. 21. Айзек Акора 23. Малакай Флинн 23. А Гаконгу 26. Тейлин Хортон Такер тоже непонятно, почему, что он делает в этом списке. 34. Кул Энтони 34. Что, а, что это
0: за список? Где ты его взял? Я на
1: 365 это все читаю. Вот. Ну, и, дайте, и, наши, и наши любимцы. Факунду Кампацу 71. А, Алексей Покушевский 81. Бейтон Причард 101, кстати. Присмотритесь. <свист> вот. <свист> <свист> а, да, деле... ну
0: можно. Но я бы на Хилибертона поставил.
1: <свист> ну, на Хилибертона такой хороший, надежный пик. Я думаю, все-таки между Ламевой и Вайсменом все равно все будет разыгрываться. Я не да, верю да, вообще да, в Эдвардса. Да, да. Ну и Топин, Топин теневой фаворит, как бы, да? Ну вы...
0: Топпин будет играть, Топпин больше всех будет, хотя Ламело тоже будет играть, знаешь, вот по хайлайтам даже Ламело в пресезонке мы понимаем, что Ламело это вот такой вот игрок, ну ты реально хайлайтовый игрок, да, вот Хайлайт. вот это люди очень любят, и люди вот любят, в голосовании да, это вполне возможно будет как бы неплохо хотя, будет. хотя по пресезонке, если
1: говорить, лучший игрок вообще из-за Кокора. А да, Ко по Кокора, 23, да. коэффициент он 8 или 9, 10 даже в списке, поэтому в принципе это может тоже быть как, ну, типа, как, как, как вариант. Бруклин, я я, ну, я за
0: ламелу. Да, я понял. Тут пока я вижу, что под, подписали все-таки Криса Чиозу, Бруклинец. Вот, пять минут а- назад. А- с, чем, с чем я их поздравляю. Спасибо, да. Поздравляю. да это очень ты за Акору, да?
1: Да, я, Ну я за Ломеллу как основную ставку, да, и Акора как такой более в пик. Но вот, вот, вот жалко, нету, кстати, матча новичков, потому что пик, что к Факунду Кампацу будет на матче новичков второго года, это было бы прям. Типа, Железобетонно, ну, как, бетонно, можно, да. как можно такого игрока не пригласить на матч новичков второго года? Ну, просто это же хайлайт-машина. Вот, а, я нашел сейчас по поводу подборов. Драма 2.35 победитель по подборам, а раньше mm-hmm. он был 1.6 всегда, то есть видишь.
0: Да, да, сейчас видишь в другую сторону развернусь. То есть сейчас 1.6 на то, что он не выиграет. Да, да, было не так.
1: да, 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 И... да. И, собственно, я хотел... А, вот я нашел на... На фан есть вот трипл да, тут Дончич больше будет лидером по трипл-даблу, коэффициент 1.8. скоринг лидера Харден, главный претендент. Лилард на втором месте, Дончич на третьем, Карри на четвертом, Янис на пятом, Букер на шестом. Вот, ну, тут лидеры по блокам, лидеры по стилам, ну, много, много интересного, но это на фан или Это мы, мы такое поставить, к сожалению... Не, сможем, а, не сможем, да, потому что у нас Вильям Хилл и Б365 э, на Б365, то да, вроде, вроде все мы прошли основные
0: номинации. Да, я тоже смотрю, кажись, пробежались и на Бет, и на Вильям Хилле, я тоже смотрю, там ничего супер интересного больше да. нет из того, что мы не проговорили. Да, так поэтому. Что, в, в принципе, по сезонным подкастам, по сезонным ставкам, кажись, мы закончили.
1: Да, закончили. Давай тогда перейдем к сегодняшним уже матчам. Uh, Давай, сегодня у нас к ночные игры, первая игра, season opener, в вашем исполнении будет на Мигуго, uh, вот, uh, Golden State, Бруклин. Бруклин 7,5 фаворит, uh, на прематч сейчас смотрю, total 231,5, ну, total, наверное, ну, мне сложно понять пока с тоталами, потому что, ну, Стивенш ну, сказал, что,
0: ставить это забей, да, ну, что это будут это
1: играть стоит. быстро, это он сказал, это понятно, Golden State вряд ли тоже будет суперзащитной командой. Но... Ну, это
0: первый матч сезона, да, будут нестись однозначно, но ну, объективно говоря ставить на что-то типа умом в первом матче сезона нет смысла, поэтому тут, ну, я как-то не знаю, что даже посоветовать. А, вот вот на, на, на Бетве я сейчас сижу, мне нравится одна ставка, это обе команды наберут 110 ⁇ ну, — Хорошая, номер.
1: хорошая, хорошая,
0: кстати говоря. — С коэффициентом 1,8, потому что Total 230, ну, наверное, да, но хрен его знает. Есть еще классные ставки вот на БТВ, мне очень нравится. Геймпропс. Кари uh, и Дюрант, 25 очей больше у каждого, чем 25. — Очень реально. — 2,4 коэффициента. — Очень вот реально, очень, более, очень, очень, очень,
1: очень, реально, мне кажется. Ну, вообще, давай просто по форе поговорим, как тебе кажется. — мне... 7,5? Ну, я, я что-то думаю, что главное стоит в состоянии сегодня побороться.
0: Да, я тоже не думаю. Я, я думаю, что просто Бруклин немножечко переоценивают по а, матчам предсезонки. По сумме что?
1: скиллов. Мне кажется, даже по сумме скиллов игроков просто переоценивают.
0: Ну, может быть, по сумме скиллов игроков. Но в предсезонке, опять-таки, да, то, что они там сделали в первой четверти с Бостоном, да, там, я не знаю, сколько, минус 29 или сколько там накидали. И это выглядело довольно легко. И что самое главное, что набрасывали в первую очередь не Дюрент вместе с Кайри, а другие персонажи очень неплохо отыгрывали. Но, Ну, блин, но ну это предсезонка, а любителя уверятьить на такое и публика тоже очень любит на это уверятьить, поэтому я бы так сильно не разгонялся с верой в бруклин и мне кажется что семь с половиной это это слишком большая фора поэтому тут я бы сыграл плюс ну вот мне
1: тоже кажется слишком большая может может не буду играть но но, 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 я, ск- ск- но я скорее за плюс вот. личные,
0: то, личные тоталы игроков по рематчу пока не дал потому что Б2 выдал уже личные тоталы на 6 игроков. Вот, например, мне больше всего нравится Эндрю Виггинс 17,5. Когтей.
1: Ну, это меньше,
0: явно. Это, конечно, меньше. Причем коэффициент 1,9. Келли с 16,5, если что. Ну, а, Джо... а Джо Харрис 11.
1: Ну, Джо может забить, но это надо болеть за, <laughs> за его точные броски. В таких ситуациях это всегда как бы Попал, не попал. тут Каждый бросок будет на, на вес золота. А, в...
0: Ну и самый большой коэффициент на этот матч. Я не могу его не озвучить. Эээ, прям великолепный коэффициент. Я думаю, кто-то точно такое поставит. Итак, внимание. Бруклин выиграет. Угу. Кевин Дюрант наберет 30+. Стеф Карри наберет 30+. И Эндрю Вигинс наберет 30+. 101 коэффициент.
1: Э, хороший, хороший.
0: Хорош. Хорош, хорош, хороший. Вот, не кстати, будет.
1: железобетонная ставка на сегодняшний матч. Кевин Дюран mm-hmm. больше полутора с Коэффициент 1,5.
0: Согласен. К- кому, согласен. Скучно,
1: кому скучно, может, может поставить. Вот, вторая игра сегодняшнего дня. Будет подъем баннера в Лос-Анджелесе, все дела, и все-таки Клипперс. А, а слушай,
0: а ты не в курсе, в Лос-Анджелесе на, стейп, на Стейплсе люди будут или при пустых играют? Нет, по-моему,
1: там не, не попали они в этот да, список людей. И да, вот, да, поэтому Лейкерс котируются трех с фаворитами против кейперс 219 Total. Total, кажется, мне что-то великоват. Но это тяжело. Тяжело угадать. трехочковое преимущество Лейкерс, но я думаю, что они выиграют сегодня.
0: Но они играют очень мусорную такую игру, то есть они будут играть против клиперс. Э, это будет дефолтная такая игра с огромным количеством фолов, вот такой ну возил, вот. Мне кажется, будет, что это, это будет пациентов.
1: напоминать первую игру Бабла.
0: Вот, да-да-да-да-да, где, где я докомментировал матч Юты с Нью-Орлеаном, и я сел в машину, мне с офиса Мегагод домой минут 40 ехать, и я, короче, приехал домой, а первая четверть еще не закончилась. Есть, вот-вот, ну вот такая приблизительная игра будет, поэтому мне вот, ну, не нравится мне этот тотал, мне кажется, что 219 это многовато, и фора 3, ну, это такое, что я бы не трогал, и Лейкерс, я не знаю, кто тут выиграет, блин, первый матч. Да, я Лейкерс очень хвалю везде, а Клиперс везде хейчу, поэтому, ну, мне кажется, Лейкерс-то по итогам будут выше, но во- в первом матче, хрен его знает, 219 меньше. Вот здесь я полностью с тобой согласен.
1: Ну, нав- наверное, меньше. Вот-, вот так вот скажем. Наверное, а- наверное. Да. Пойду смешную ставку, Есть индивидуальный тотал. Каваю дают 26 очков, Полу Джорджу 21, Дэвису 25, Леброну 25. Вот, Марк Газоль больше пяти с половиной. Очень хороший вариант, как по мне. Вот. Есть такая ставка. Ну, тут вообще уже, да, линия есть. Поэтому, в принципе, можете экспериментировать. Завтра, вернее, послезавтра большой игровой день. Тут у нас Индиана, Никс. Блин, мега матч, конечно. Кливленд, Шарлотт, Орландо, Майами, Филадельфия, Вашингтон, Бостон, Милоки, Торонто, Пеликанс, Мемфис, Сан-Антонио, Миннесота, Детройт. Блин, вот Миннесота, Детройт прям вообще шикарный матч. Хьюстон, Оклахома. Чикаго, Атланта, Денвер, Сакрамента, Портленд, Юта, Финикс, Даллас. Ну, в общем, тут ставить не переставить просто. Вот, поэтому, ну, мы посмотрим. Вообще, кстати, да, я, вот, только до меня сейчас дошло, что нам-то надо будет еще про Рождество подкаст, наверное, записать.
0: Сделаем, сделаем 24 числа. Да, 24 20 числа выходной
1: 20-го 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 день, 20-го. 20-го. то есть, 24 числа с утра все сыграют, и потом. Да, у нас не будет, будет матчей, поэтому да, мы будет... спокойненько
0: сядем и да. все запишем. Да, да я да.
1: думаю, мы где-то в обед 24 часа с вами а, пообщаемся. Ну, собственно, по ставкам все. Давай тогда еще раз напомним, что мы советуем ставить на сезонный тотал Денвера на больше. На сезонный тотал, что мы там еще консенсусно решили Феникса. И на Аквахому на меньше. Вот это три варианта, которые нам, в принципе, наверное, больше всего нравятся. но а те варианты, которые нравятся каждому из нас, мы все-таки послушайте в начале. Ну, и вот ставка да, и главная ставка на Вильям Хилле за 3:25. Лука Дончич или Энтони Дэвис МВП сезона. Вот это я, я вот, я, я прям рекомендую. Вот. Да, ну и, ну,
0: ну и, ну и всем, всем, кто подкаст слушает все-таки сегодня, да, в день да. записи этого подкаста, 22 декабря, приходите ночью в 2 часа ночи по Киеву, в 3 часа ночи по Москве на Мегуго из России, вы можете... Смотреть старт сезона, Бруклин Голден Стейт, буду я с Димой Герчиковым комментировать, Знаменский и Матеранский будут комментировать потом Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс, так что вот такие вот расклады, ну и в ночь с 23-го на 24-й на Мегагов будет сразу 4 матча, Бостон, Милуоки будут комментировать Герчиков и Артем Панченко, но параллельно будет намного веселее матч, Торонто Рэпторс против нью орлеан Пеликанс, будем скомментировать мы с Сашей. Этот матч будет бесплатно доступен абсолютно всем. Вы сможете его посмотреть на Мегагон, на ВКонтакте. Так что в 2.30 ночи, в 3.30 ночи по Москве со среды на четверг. Торонто Нью-Орлеан. Мы будем с Саней комментировать. Присоединяйтесь.
1: Да, это будет веселый матч, наверное. Ну, потом еще Портлент-Юта и Феникс-Даллас у вас будет. Ну и э, большая студия у нас будет в пятницу на Рождество. Три матча мы будем комментировать в разных сочетаниях. Герчиков, Панчаев. Олег ЛСП, проанонсируем его э, в величие как бы ты будешь, я буду, э, будут другие ребята, у нас будет большая студия, большой э, восьмичасовой, наверное, такой полустрим, полуподкаст, плюс игры, ну, в общем, будет очень весело. И, конечно, да, если вы из России, то подключайтесь, если не из России, ну что ж, простите, но, в принципе, давайте мы так скажем, что все все понимают, поэтому, может быть, вам повезет как-нибудь посмотреть эти игры. Последнее, вот мне только что попалось в Фейсбуке, симуляция сезона 2К, проведенная в 2К, просимулировали сезон, Лейкерс выиграли финал у Милоки 4-1. Леброн uh, стал MVP финалов, финалов, это важно. Uh, защитным плеером of the year стал Янис. Сиксменом uh, стал Спенсер Динвиди, которого мы тут нахваливали. Uh, новичком года стал Ламелло Болл, а MVP сезона стал Дончич. Вот такая ну, ну, вару... вот симуляция прошла в 2К, поэтому...
0: Ну, мы, мы же доверяем симуляциям в 2К, они же там прям насимулируют 100%. Ну, 50.
1: слушай, мало ли чего, мы просто еще добавили вот такой э, угол э, в эту всю историю.
0: Ладно, все, давай заканчивать, потому что опять мы говорили, как всегда, больше, чем надо. И, ну, спасибо всем огромное, кто пришел прямо в прямом эфире послушать. И надеемся, что вы в этом году будете думать своей головой перед тем, как проигрывать свои квартиры на ставках в NBA. Все очень все очень просто, да. Все, э, подписывайтесь на наш Патреон, как всегда, как обычно. Сезон стартует, у нас там будет очень-очень много чего интересного. Поверьте, и и видосики, и подкасты, и общение с комментаторами во время прямого эфира, что еще вообще надо. Да,
1: я могу, кстати, проспойлерить, что в отличие от прошлого сезона, этот сезон НБА, судя по всему, я буду смотреть, и буду смотреть много.
0: Да есть же, вы, чат, вы это сделали, вот это сделал чат, наш патреон чат, и то это исключительно достижение нашего патреон чата, красавчики ребята, так бы Саша никогда в жизни бы не начал смотреть НБА, а так начнет точно может быть даже сегодня. Ну, завтра 100%, но может быть даже сегодня. Ну, вообще, сегодня
1: вот... сомневаюсь, честно говоря. Но нет, ну, завтра утром. Завтра утром. Уже... В записи. В записи, конечно, конечно же, обязательно первые два матча будем готовиться. Будем, что Рождество большой день, и эти команды все будут участвовать в нем. Поэтому... Да, 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 да. да, поэтому еще раз слушайте, Виталия, с Герчиковым сегодня, если у вас есть такая возможность. Слушайте нас с Виталием завтра. Торонто Пеликс. Ну, ну, уважайте.
0: Белепный матч да, Потрясающая матч, игра. Тоже.
1: Ну и подписывайтесь. Вот же дж-
0: да, да, да. Все, Сань Шер, всем огромное спасибо за внимание и услышимся в эфире. Пока-пока. Пока, пока, пока.